0: E aquilo que eu quero falar-vos nesta manhã, e achei que bom, então se calhar foi a altura certa de Deus falar nisso, acho que é uma boa mensagem para iniciar o ano. O ano, literalmente o ano. Nós dizemos não à procrastinação. E nós vamos já já ver o que isso é. Mas quero ler dois ou três versículos convosco. Aliás, dois versículos e depois um deles numa outra versão. Vocês podem acompanhar aí ou podem abrir na vossa Bíblia, o que é interessante para vocês sublinharem e guardarem. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 10. É muito interessante o livro de Provérbios e de Eclesiastes são diferentes, mas eles encerram coisas muito interessantes para nós. Tanto um livro provérbios como Eclesiastes, encerram, tem muitos princípios de vida. E sobretudo são muito práticos. Não é? Se nós quisermos ler o livro provérbios e Eclesiastes de forma romântica, ah, é tudo muito... Mas a verdade é que quem os escreveu, quando os escreveu e porque os escreveu foi para ser prático. Para Nós olharmos para os provérbios que estavam a ser escritos e para Eclesiastes, o livro do pregador, e nós percebermos que há... A vida no reino, vamos, vou eu ser agora também prático, tem que ser prática. Sim? Tem que ser muito mais do que apenas o conhecimento de algumas ideias, filosofias, maneira, ah, sim, doutrinas. Isso tudo é muito certo. Mas se nós não vivermos isso intencionalmente, alguma coisa está errada. Certo? Sim ou não? Todos nós sabemos que não devemos abusar no sal. Alô? Todos nós sabemos que não devemos abusar do açúcar refinado. Alô? Certo ou errado? Certo. Mas não respondas agora. Mas quantos de nós, no dia a dia, somos intencionais nisso? Nem todos. Vou-te dizer quem é que é muito intencional nisso. Quem já teve um problema de coração? Quem já teve um problema de saúde? E não tem hipótese. Porque sabe que no momento em que abusa dos açúcares ou do sal, isso vai ter consequências na tensão ou nos diabetes. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? A maioria de nós que ainda não teve nenhum alerta desse, ou uma ameaça do médico, não quer saber. Na teoria, nós sabemos o que deveríamos evitar. Mas na prática, nem sempre somos intencionais então, nesta manhã vamos ler aí então, Eclesiastes, eu gosto desse livro é muito interessante, leiam desse prisma Deus a falar conosco de forma muito prática verso, capítulo 10, verso 18 diz assim, por causa da preguiça o telhado enverga por causa do ócio que é um sinónimo quase da preguiça, surgem goteiras na casa eu já explico os textos, pode ser? está bem? Agora 11, capítulo 11, verso 4. Diz que o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se eu fico observando cada nuvem, não colhe. Antes da gente ler noutra versão, deixa só ver o capítulo 10, verso 18. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Aquilo que o autor está a fazer, ele está a falar de alguém que trabalha num telhado. Estão comigo, sim ou não? Só que a preguiça é tanta que ele não acaba devidamente, não põe as vigas todas que devia pôr. Eu tenho aqui um amigo na igreja que no outro dia foi à minha casa para fazer uma reparação e um dos estores que deveria ter três pinças, só tinha duas. Oh, naturalmente o peso do estor fez com que ele se estragasse. Se calhar simplesmente porque alguém teve a preguiça ou para poupar cinco cêntimos, em pôr mais uma pinça no meio para que em vez de ter uma em cada ponta tivesse uma no meio, então o store ficou desequilibrado. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Talvez se hoje o autor de Eclesiastes escrevesse, se calhar escreveria sobre stores e diria, por causa da preguiça o store desafinou. Porque alguém não quis pôr mais uma pinça que era só mais uma, era só mais dois segundos para quem põe esse tipo de material é super rápido mas não ora por causa da preguiça e se calhar para poupar 10 cêntimos, 15 cêntimos não sei. A pessoa não o fez e hoje o store foi à vida. Alguém está a ouvir o que eu estou dizer? É isso que Eclesiastes está a dizer. E depois acrescenta por causa do ócio, da preguiça, da fada, ah, está bom como está. O ócio é isso. A gente sente assim, hum, mas já acabaste. Está bom, não acabei, mas está bom assim. Então por causa do ócio surgem goteiras na casa. Então vocês vejam, a primeira expressão é o teado enverga. Ou seja, começa, mas a seguir vai dar a resposta porque é que ele começou a envergar. Porque a água vai cair. Então a nossa vida ela vai ter momentos de chuva abundante. E aqui não estou a falar das bênçãos de Deus, estou a falar das intempéries da vida. Alô? Nós precisamos de preparar-nos para as intempéries da vida. A semana passada nós ouvimos uma grande pregadora nesta casa, Catarina, uh! e ela lembrava-nos essa verdade. No mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse isso. No mundo as goteiras. A chuva vai ser tanta que vai formar goteiras. Estamos a ser já não sei se foi há dois anos, ajuda a minha malta que esteve mais de perto. Não sei se foi há dois anos que... que choveu montes de água aqui dentro. Precisamente ali onde tu estás é dois anos, não é? Para aí dois anos. Foi ano passado? Não, foi há dois anos. Quando passado foi quando recebemos o guito do seguro. <risos> okay. Foi há dois anos, não importa. Mas houve um dia que choveu imenso e quando nós entrámos aqui tinha caído montes de água aqui para dentro e... porque o, o, o Algerós não aguentou. Bom, não foi o caso, mas aquilo que a Bíblia está a dizer é isso. Por causa da preguiça... Menos um parafuso. Ah, esse parafuso não vai fazer falta. Já não me apetece pôr mais um parafuso. A verdade é que depois, passado uns dias, aquele parafuso, por causa de um parafuso, tudo caiu. Ah. E às vezes a preguiça, o ócio, a procrastinação fazem-nos isso. Deixar obras a, a meio. E mais tarde nós vamos sofrer com isso. Agora sim, podes passar o outro, é por favor. Vou ler noutra versão, a versão do livro Eclesiastes 11, 4, Vê o que é que diz. Se estiveres à espera das condições ideais para realizar alguma coisa... Nunca farás nada. Eu gosto desta versão. Quem está sempre a observar o vento, de que lado está ou não está, nunca chegará a semear o que quer que seja. Quem anda sempre a olhar para as nuvens, a ver se chove, nunca se gará. É interessante este versículo também, não é? Muito simples. Mas aquilo que a Eclesiastes está a querer dizer-nos é isso. A gente passa a vida a dar desculpas para não fazer coisa nenhuma. Está vento demais. Está vento menos. Está muito calor hoje, pastor. Ai, está tanto frio. Não tem dinheiro. Tem tanto dinheiro que nem sei o que é que é de fazer. Por onde é que é de começar? Há gente que sempre arranja uma desculpa, uma justificação, que normalmente até são reais, fazem sentido ao ouvido, mas a verdade é que há gente que não se apercebe, que o tempo passa, os dias passam, as semanas passam, os anos passam, e não fazem aquilo que sabem que deveriam fazer. Alô? Sim? É isso que a Bíblia está aqui a dizer. Então, passando aqui à nossa introdução, deixem-me ler algumas coisas que eu acho que são, podem ser interessantes para nós. Então, ser intencional é precisamente o oposto de ser procrastinador. A não ser que sejamos intencionalmente procrastinadores. Mas procrastinar, se vocês quiserem seguir aí, gosto de dizer que é a arte de adiar. É a nossa mais alta performance para evitar ser... Fazer, ir, dar, o que sabemos que deveria acontecer por nosso intermédio. Procrastinar é gastar o tempo, recurso e energia, com desculpas para não avançar, em vez de gastar o tempo, recursos e energia a avançar. Hoje quer chamar-nos a atenção, mim também. Estamos a iniciar mais um ano e certamente se o fizéssemos teríamos uma enorme lista de coisas que não concretizámos o ano passado ou os anos que já passaram. Fruto da nossa, desculpem, Procrastinação. Certamente haverá algumas coisas que não dependem de nós, ou só de nós, claro, mas se somos honestos, a maioria das coisas que adiamos, que evitamos, de obras que começamos e abandonamos, são na maioria da nossa responsabilidade. Precisamos colocar o dedo na ferida, onde nos dói mais, assumir a responsabilidade e começar hoje, e já vão perceber porque é que eu estou a sublinhar hoje, a fazer alguma coisa, a mudar a direção, a dar passos, a remover entulho e voltar a trabalhar na obra que é a nossa própria vida. Então eu quero passar-vos ao primeiro ponto. Vai parecer que estou um bocado fora, mas vocês vão ver que no final isto vai fazer todo o sentido. O primeiro ponto que eu quero trazer-vos é este, desmistificando Deus muda a minha vida. Eu não sei quantos vocês já fizeram esta oração. Eu confesso que já a fiz. Deus muda a minha vida. Só que cheguei a uma conclusão. Esta é uma verdade composta. Quem está hoje a tomar nota, toma nota. O que é uma verdade composta? É uma verdade que precisa de mais do que uma parte para ela ser rigorosa, e eficaz, se tornar real. Sim, Deus muda a nossa vida, é uma frase, é uma afirmação correta. Alguém concorda com isso? Deus pode mudar a nossa vida. É verdade. Bom, eu tinha que dizer, tenho que acrescentar que é meia verdade. Mas tem mentira. Não. É porque o resto da verdade está no nosso lado. Deus quer mudar a nossa vida, mas se nós não nos colocamos a jeito, isso nunca irá acontecer. Daí eu chamar-lhe uma verdade composta. Deus muda, de facto, a nossa vida, mas eu preciso de agir em favor daquilo que Deus prepara a meu favor. Eu escrevi Deus não nos, Deus não nos muda, mas oferece as condições para mudarmos. Porquê? Se é Deus que nos muda numa total ausência da nossa vontade, ação e participação, então isso não é uma mudança de vida. É escravidão, manipulação ou mesmo violação do nosso livre-arbítrio. Certo? Se nós não temos parte na mudança da nossa vida, naquilo que nós gostaríamos de mudar em nós, se é Deus que faz tudo, então Deus pode estar a ir contra a minha vontade. Isso seria uma violação. Seria uma intrusão de Deus. E Deus não faz isso. Por outro lado, se as mudanças, ou as mudanças que ocorrem são apenas fruto dos nossos, dos meus ajustes, então corremos o risco de nunca verdadeiramente mudarmos, apenas colocarmos remendos onde conseguimos ou nos convém colocar. É ou não? Então usei intencionalmente a palavra composta, verdade composta. Porque de facto Deus muda a nossa vida quando nos ligamos a essa mudança e participamos dela e a favor dela, livremente. Por outras palavras, e são apenas exemplos, Deus abre a porta e somos nós que entramos pelo nosso pé. A porta é Ele que abre. Mas a decisão de entrar é nossa. Deus mostra caminho, mas somos nós que seguimos e permanecemos nesse caminho porque desejamos, certo? Ele abriu o caminho, Ele abre caminho ainda hoje. Não importa a tua situação, a minha situação, se nós precisamos de sair da onde estamos, Deus tem um caminho novo para nós, mas Ele não vai caminhar por nós. Somos nós que entramos por Ele, certo? Deus dá orientações, sempre. Deus sempre tem uma palavra para o momento que nós estamos a atravessar. Eu vou repetir porque alguns não disseram nada. Deus sempre tem palavra para o momento que nós estamos a atravessar. Sempre. Deus sempre tem instrução. Ouçam, garantidamente, está diante de vocês alguém que pode confirmar isso, se vocês ainda acreditam e confiam em mim. Deus sempre tem palavra. Seja qual for o momento, a situação, a circunstância, o lugar que tu estejas a atravessar, Deus sempre tem uma palavra. Avança. Espera. Vou abrir caminho. Confia em mim vou enviar um anjo, vou enviar alguém, vais morrer aí. Deus sempre tem alguma palavra. Deus sempre tem direção. Mas compete-nos a nós aceitar e seguir essa direção. E sejamos francos, nem sempre temos entrado por todas as portas que Deus abriu, Deus abriu para nós. Nem sempre temos seguido pelos caminhos que Deus preparou para a nossa vida. Conseguimos ser honestos ou não? Deus sempre nos tem falado ao nosso coração. Tantas vezes aqui nesta casa... Tantas vezes no nosso dia-a-dia, -dia, Deus sempre tem falado e trazido ou desejado trazer direção. Mas nem sempre nós seguimos a direção de Deus. Então, aquilo que nós estamos aqui a tentar falar é isto. Jesus chamou e resumiu numa palavra que é discipulado. Ele nunca nos chamou para nós sermos crentes ou cristãos. Nem nunca nos chamou para sermos seus seguidores como título. Ele desafiou-nos a ser seus discípulos. Um discípulo é alguém que escolhe um mestre, o ouve, observa, respeita, aprende com ele e dele e começa a viver a sua própria vida à maneira ou conforme aprendeu do seu mestre. Isso é ser um discípulo. Podemos dizer que esse discípulo ou um discípulo aprende por três fontes. Aprendam alguma coisa hoje. Ensino o que ouve o seu mestre ensinar por inspiração que ele vê a forma como ele age, a forma como ele pratica aquilo que ensina, e por imitação. Chega um momento em que o discípulo tem que arriscar e imitar o seu mestre. Pode não estar a sentir, mas ele sabe que o que o mestre ensinou e como o mestre faz é o melhor caminho. Então ele imita. Então essa é a nossa forma de aprendermos de Cristo, através do ensino, através da inspiração, nós somos inspirados por ele, mas também por imita, imitação. Então seria um modelo composto como a verdade composta, tipo parental ou paternal e tipo professor. Mesmo na ausência do mestre, é interessante, sabia-se de quem o aluno estava a aprender. Não sei se vocês sabem isso, fazendo aqui um parênteses, um dia os homens lá da religião, os líderes religiosos voltaram-se para Pedro, João e os discípulos que eles tinham prendido, lá em Atos 4, e eles disseram, nós sabemos que vocês têm estado com Jesus pela forma como vocês falam. Então o discípulo dá para perceber quem ele é porque ele, intencionalmente, ele se liga ao seu mestre e ele deseja ser como o seu mestre. Então vamos voltar a onde estamos a falar. Temos que desmistificar isso. Deus não muda a nossa vida. Deus cria condições para nós mudarmos de vida. Mas somos nós que decidimos, ou não, ser seus discípulos. E isso tem tudo a ver com procrastinação. Porque na maior parte das vezes a nossa vida não muda, as coisas não mudam, porque nós vamos adiando aquilo que sabemos que é Inadiável, que é ouvir Deus, dar ouvidos a Deus, fazer o que Ele espera que nós façamos, entrar no caminho que Ele preparou para nós. Então nós vamos procrastinando o nosso discípulo, o nosso discipulado. Nós sabemos como devíamos reagir, nós sabemos o tom de voz que devíamos colocar, mas nem sempre o fazemos. Há aqui mais alguém como eu, serei o único, talvez, ok, há aqui mais meia dúzia. O resto é tudo já no outro escalão já. Isto leva-nos ao segundo ponto, toma nota. Honrar a Deus. Uma escolha para a vida ou a vida que escolhemos? Parece a mesma coisa, mas não é. Sabe quando nós honramos a Deus porque é mais uma escolha para a nossa vida? E eu já disse a palavra, mais uma escolha. E às vezes honrar a Deus é isso mesmo, é apenas mais uma escolha entre tantas outras. Mas aquilo que eu aprendo na Bíblia, e nós vamos já ler um versículo a seguir, é que honrar a Deus não é apenas mais uma escolha para a nossa vida, mas segundo Jesus e o desafio de Jesus, o apelo de Jesus é que honrar Deus tem que se tornar a vida que escolhemos viver. Então honrar a Deus não é alguma coisa que acontece esporadicamente. Não é uma coisa que acontece quando nos dá jeito. Não é uma coisa que nós adiamos. É uma coisa que nós vivemos intencionalmente. Então nós mudamos a nossa maneira de falar. Nós mudamos a nossa maneira de pensar. Nós mudamos a nossa maneira de agir. Nós não esperamos que Deus o faça por nós. Nós fazemos-o por escolha própria, porque amamos e escolhemos honrar a Deus. Vejam aquilo que Jesus disse em Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu discípulo, há três coisas que eu quero destacar aqui deste versículo. Ouçam. Se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, primeiro, negue-se, a si mesmo. Dois, tome a sua cruz. E três, siga-me. Honrar um a Deus não pode ser mais uma escolha, de, entre tantas que fazemos, para acrescentar à nossa vida. Honrar um a Deus deve ser a vida que consciente e intencionalmente escolhemos viver e que orientará e até subjugará todas as outras escolhas da nossa vida. Toma nota disto. Se isto não estiver claro para nós e não formos intencionais na nossa mente, coração e prática então seremos procrastinadores se nós sabemos que deveríamos converter toda a nossa vida aos pés de Cristo e não o fazemos, então nós estamos a adiar alguma coisa, o ócio está a vencer, a preguiça está a vencer e não nos admiremos em alguns momentos da nossa vida a ver goteiras na nossa casa e às vezes há cristãos assim posso fazer aqui um desabafo, estou entre família estou entre as minhas ovelhas, estou entre os meus amigos vou ser honesto essa outra igreja, se calhar dizia na mesma você sabe a coisa que mais me custa eu já tenho partilhado isso aqui com a Catarina e com alguns amigos mais íntimos a coisa que mais me custa no ministério não é resolver problemas não é ajudar quem está mal são os crentes que parece-me a mim fazem questão de estar mal e agora fez o silêncio. Se houvesse aqui grilos, ouvia-se. Cri, 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 cri. Eu sei que vocês não são assim, mas há gente assim. Há gente que por preguiça, por ócio, eles não arranjam o telhado. E constantemente há goteiras na casa deles. Estou este ano, choveu cá outra vez. Outra vez, mesmo sítio. Hum. Então quer dizer que você, o ano passado não arranjou nada. E vem outra vez uma carga d'água. E sabe qual é o telefonema que eu recebo, pastor? Está a chover. Outra vez? Então você não arranja isso. Ah, então para depois ver o melhor tempo aquilo seca. E olha, esquece-me. Como é que é? A verdade é que nós estamos a rir, mas nós estamos a rir de nós próprios, como diz o pastor Cláudio Eduardo. Nós estamos a rir de nós próprios. Às vezes há situações da nossa vida que nós não arranjamos porque honrar a Deus não é a vida que escolhemos. É apenas mais uma escolha para a vida. E quando tudo está bem, nós honramos a Deus. Nós até levantamos as mãos. Mas ouça, igreja, nós estamos a começar mais um ano. E esta é mais uma oportunidade que eu acredito que Deus nos dá de nós fazermos as coisas como deve ser. E se tu tens um telhado, e entenda aqui telhado como vida, como alguma área da tua vida que precisa de ser arranjado faz isso hoje. Daqui a pouco nós vamos terminar com uma história na Bíblia que vocês não vos passa pela cabeça. A esmagadora maioria de nós foi como eu, eu nunca tinha reparado naquilo. E é tão interessante. Você sabe, a maior parte de nós nós vamos deixando para amanhã aquilo que deveríamos estar a fazer hoje. desculpem meus os adeus, vocês já me conhecem. Eu estou a generalizar porque eu sei que todos nós somos humanos. Então já arranjaste o carro? pá, não, ainda não, ainda estou aqui a ver. Então, mas é o quê? Precisas de dinheiro? Não, já, olha, já não nem é, nem é o problema do dinheiro. oh Glória a Deus. <risos> É mesmo falta de tempo. What? Nós somos assim, nós vamos empurrando, nós vamos deixando de estar. Nós só mudamos as coisas quando apanhamos um susto. Há uns dois ou três anos atrás, acho eu, eu já tinha visto e alguém já me tinha dito que tinham os dois pneus da frente parecidos comigo. Não estavam em tão mau estado como eu. Até que eu passei em duas curvas na mesma semana, e eu senti o carro mesmo a ir embora. Oi, oh yeah, bebê. E eu pensei: what? eu não posso brincar com isto. Tenho algum acidente, ainda maléis, ainda parto do carro, ainda aleja alguém, ainda assusta alguém. Então, imediatamente, eu fui mudar aquilo. Mas já me tinham dito, eu já tinha visto. Por que adiar? Porque nós somos procrastinadores. E alguns estão a pensar, Daniel, sim, eu faço isso, só que eu não sei porquê. Aguenta só mais uns minutos e eu já te vou mostrar porque é que nós somos procrastinadores, por natureza. Então, segundo as palavras de Jesus, ser um discípulo ou seguidor implica mais que palavras, intenções ou opiniões. Ser discípulo de acordo com Jesus implica em, intencionalmente, toma Daniel, toma esta, tomar decisões de fundo. Olha esta que eu gostei tanto. Ser-se pragmático. E eu fui tentar ler só um bocadinho acerca do pragmatismo. Querem aprender um bocadinho sobre o pragmatismo? De onde é que isto vem? Vou-vos dizer. O pragmatismo é um pensamento filosófico criado no fim do século XIX. Foram três flanos, é doidos. um filósofo americano, e depois posso vos dar os nomes, quem tem curiosidade disso, um psicólogo e um jurista. Os três juntaram-se, os três deviam ter mais ou menos a mesma opinião, juntaram-se, amanharam a coisa, e eles criaram esta filosofia do pragmatismo. Eles opunham-se ao intelectualismo. Considerando o valor prático como critério da verdade. Ou seja, eles não negavam o intelectualismo, mas resistiam ao intelectualismo. Porque? Vou explicar que são palavras muito grandes, eu sei. Porque o intelectualismo é uma questão apenas de razão de pensar as coisas, mas dificilmente pô-las em. Em prática. Você sabe, há uns dias atrás, eu tive o prazer no, na celebração dos 50 anos ali do nosso professor, irmão Girão, faça só assim para eles verem a sua mão. E eu estive na universidade, passei um dia com ele na universidade a assistir a aulas, a almoçar, claro que eu fui lá por causa do almoço, mas a gente tem que fazer sacrifícios. Mas, você sabe, ele mostrou uma série de coisas, uma área que é pública, onde vão lá os senhores, com, 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 os animais vão lá com os donos, para os donos serem vistos pelos médicos veterinários. Alguns bem precisavam. Mas houve um lugar que ele fez questão de me mostrar. Tivemos que ir duas vezes. Que a idade não perdoa. Chegou lá a senhora das chaves, deu uma chave e não era aquela chave. E chegou lá assim, ah, tu então não era esta chave. Volta tudo para baixo outra vez. Nesse dia fiz alguns 20 mil passos. Mas depois, sabe qual era a sala? A sala dos ensaios. A sala prática. Então, e eu percebi uma coisa interessante. É muito importante a teoria... Mas a teoria ser uma boa prática pode não servir basicamente para nada. Bom, eu não estou desfazendo a teoria, porque às vezes nós precisamos de uma boa teoria para nos levar a uma boa prática. Mas sem dúvida alguma que uma boa prática nos ajuda a entender muito melhor a teoria. Bom, no fundo era um pouco este o conceito do pragmatismo. Estes homens não tinham nada contra quem pensava. O que estes homens desatinavam, como eu, é gente que pensa muito, como diria o senhor Ricardo Araújo que agora mudou outra vez para a Sique, não é? Oi? Mudou outra vez para a Sique. E ele ficou conhecido por aquele fulano muito esquisito, com os olhos muito grandes, com o um casaco verde, e dizia, eu só os vejo a falar, a falar e não os vejo a fazer nada. E esta era a guerra do pragmatismo, que era... Esta gente fala muito bem, mas eles depois não punham em prática. Então o pragmatismo é fazer isto. E eu acho que a igreja tem que ser pragmática. Nos momentos em que eu consigo converter a minha procrastinação em pragmatismo, eu sou muito mais feliz, muito mais eficiente. Eu explico o que é que eu estou a dizer. Quando eu deixo a teoria e passo à prática, ah, eu amo. Catarina sabe que é verdade. A coisa que eu mais gosto é o de eu começar a minha semana, eu quase sempre começo a minha semana segunda-feira, sento lá no escritório, pego num post-it, num bocado de papel e escrevo uma série de coisas que eu não posso deixar de fazer esta semana. E escrevo esta semana a fazer, ou a fazer esta semana. E faço uma lista enorme de coisas. E a coisa que mais me dá prazer é à medida que eu vou fazendo. Check. 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 Alguém mais é como eu, sim ou não? Isso é pragmatismo, é você ter uma ideia. Eu preciso de fazer isto, eu tenho que fazer isto. A coisa que mais me deixa triste é eu chegar ao final da semana e verem pontos que eu não consegui completar. Alguém mais? Yeah. Então eu penso: oh, esta vai ter que ficar para a semana que vem. Deito fora o papel, faço o um novo e aquele que ficou por fazer é o primeiro na lista. A igreja precisa de ser mais pragmática na forma como vive para Deus. A igreja precisa de ser mais pragmática na forma como. Deveria falar de Jesus aos outros. Ah, eu esta semana tenho que... Cada Sara orava conosco, e lembravamos isso. Nós oramos mais. Estava a ouvir uma mensagem esta semana. Alguém estava a estimular outros e eu estava a ser estimulado também a ouvir aquela mensagem. Estava a dizer, uau, nós temos que ler mais a Bíblia. Nós precisamos colocar como um alvo. Ler a Bíblia todos os dias. Orar todos os dias. E nós temos que ser pragmáticos porque a verdade é se eu dizer assim. Quantos aqui acham que é, é muito bom lermos a Bíblia todos os dias? Não respondas, por favor, para não incomodar ninguém. Mas quantos de nós, de facto, o fazemos? Quantos de nós procrastinamos? E deixamos de ser pragmáticos. Ou seja, é isto que eu tenho que fazer? É isto que eu vou fazer. Este ano vou começar a fazer exercício físico. Este ano quando? O ano já vai com cinco dias, amigo. Nós não somos é só para explicar. Entendem o conceito. Nós não somos pragmáticos. Então honrar a Deus não é a vida que escolhemos, mas é uma escolha para a vida. Conseguem entender a diferença? Não, eu sei que isto me faz falta. Mas é quando me faz falta. Quando eu não sinto falta, não, não não. Quando honrar a Deus se torna, a vida que tu escolheste já não é uma questão de te fazer falta ou deixar de fazer. É aquilo que tu vais viver e acabou. Ponto final. Isso é pragmatismo. Então estes homens eles são interessantes nisso. Eles ajudaram-nos com isso. Há três ações requeridas por Jesus no versículo que nós lemos de Mateus. Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então, creio que a procrastinação em honrar a Deus, em ser verdadeiros discípulos, encontra-se em não entendermos como deve acontecer o chamado de Jesus para cada um de nós. Há muita gente nas igrejas e fora delas, frustrada com o seu desempenho e que acaba por desistir de ser e fazer melhor, porque das duas uma, ou deixa tudo para Deus ser e fazer, foi o que falámos no ponto 1, um, Deus não vai fazer tudo. Ou então isolamos essas três ações como se elas fossem três exercícios distintos ou metas individuais a alcançar. Negar a si mesmo. Quando eu me conseguir negar a mim mesmo, então eu vou tomar a cruz. Quando eu, então, consegui tomar a cruz, então eu vou segui-lo. A verdade é que isto é um exercício composto, como a verdade composta. Deus muda a nossa vida. Precisa também que nós entremos nesse processo. Ser um discípulo, alguma coisa. Isto tem que acontecer em simultâneo. Eu preciso negar-me a mim mesmo enquanto tomo a cruz e enquanto ao mesmo tempo eu sigo Cristo. Percebes que é que às vezes o teu, o meu cristianismo, o nosso cristianismo às vezes ele falha, ele fica bloqueado. Porque às vezes nós estamos numa luta enorme em nos negarmos a nós mesmos, mas sem termos uma cruz por perto. E a cruz fala de morte. A cruz não é para matar os outros, nem para matar coisas. A cruz é para nós morrermos para nós mesmos. Negar a nós próprios é morrermos para nós próprios. Mas como é que isso é possível, Daniel? Quando nós estamos intencionalmente, simultaneamente a seguir Jesus. É impossível seguir Jesus se tu estiveres vivo para ti mesmo. Porque ou estamos vivos para nós próprios ou estamos vivos para Deus. O novo testamento é claro nisso. Ou nós estamos vivos para Deus ou nós estamos a viver para nós próprios. Ou nós morremos para nós e para as nossas coisas. Ou então nós estamos a viver aquilo que queremos viver. E Deus é apenas mais uma escolha na nossa vida. Então o chamado Jesus é um chamado composto. Nenhuma das partes resultará ou funcionará sem as outras. Negar a si mesmo só faz sentido de se carregarmos a cruz. Sem ela não morremos para nós mesmos. Cruz simboliza morte. Negarmos a nós mesmos é equivalente a morrer para nós mesmos. Negar a nós mesmos não é deixar de comer chocolate ou deixar de responder torto ou resumindo Negar a nós mesmos não é esconder no interior pensamentos, atitudes e respostas a um caráter difícil, enquanto no exterior vamos disfarçando para não incomodar os outros. Morrer para nós mesmos é uma decisão que pode começar no exterior. Não pode, aliás, começar no exterior, mas é uma mudança intencional no coração. Negar a nós mesmos é ter a percepção certa, correta e justa sobre nós mesmos e acertarmos, alinharmos e corrigirmos o nosso interior intencionalmente, às vezes que for necessário, de acordo com o coração, a palavra, a pessoa e a vontade de Jesus. Dificilmente alguém seguirá Jesus se tornará seu discípulo, amadurecerá e se tornará no que ele projetou se não se negar e tomar a cruz diária, consciente, consistente, intencionalmente eu pus aqui em amarelo para eu não me esquecer se estás vivo para as tuas coisas estás morto para as coisas de Deus honrar a Deus não é mais uma escolha ou a escolha que fizemos para a nossa vida honrar a Deus é a vida que entregamos intencionalmente a Ele e se entregamos não podemos passar a vida a querê-la de volta ou a dar partes dela ao Senhor ou damos tudo ou não estamos a dar nada ou somos dele e para ele sempre e em tudo, ou somos de nós mesmos e para nós mesmos. E deixa eu fazer aqui uma revisão para entrar no último ponto e levar-te à história que eu te levar nesta manhã para terminar. Não é Deus que nos muda, mudamos nos submetendo à vontade de Deus. Honrar a Deus não é só uma decisão nossa, é também e sobretudo a nossa morte para nós mesmos. Não é uma escolha para a vida, é entregar intencionalmente. A vida a ele. Deixa-me levar-te uma história onde nós vamos juntar isto tudo, mas primeiro quero contar-te. Falar-te sobre um homem que eu podia ter ido ver o nome, mas não me deu o trabalho disso. Fui procrastinador. Mas faraó, o faraó dos dias de Moisés. Abra a tua Bíblia se quiseres em Êxodo capítulo 8, e a partir do capítulo 7, 8, 9, nós vamos encontrar um momento da história em que Moisés já está. De volta ao Egito. se Vocês conhecem a história, é? Moisés foge do Egito porque matou um egípcio. Ele foge, mas ao fim de 40 anos Deus lhe aparece, fala, através de uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus pede que Moisés volte ao Egito para ser ele usado por Deus para libertar o povo que era escravo, o povo de Israel. Estão comigo ainda? Sim. sim? Depois de alguma hesitação, de dúvida, medo, sei lá, de Moisés, Deus o ajudou e Moisés lá foi enviado até, até faraó claro que uh, Deus avisou logo Moisés que o coração de, de, de faraó seria um coração duro difícil, não seria fácil chegar, não era chegar lá e dizer assim olha amiga, a gente vai levar daqui o povo para fora e faraó iria dar cinco e dizer ok, na boa, leva o pessoal não, Deus avisou logo faraó oh, vai, vai 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 dificultar as coisas mas eu, eu vou libertar esse povo com uma mão forte disse o Senhor a Moisés e se vocês conhecem a história, Moisés chega, a primeira apresentação que ele faz é olha, amiga, a gente vai tirar daqui o povo, ah, não tiras não disso. Aí ah, não tiro, então Moisés pega na vara que tinha na mão, lança ao chão e aquilo se tornou em cobra, lembram-se disso sim, ou não? E depois vieram os, os mágicos lá do faraó e as varas deles também fizeram uma acrobacia assim, coisa. Mas a cobra do Moisés engoliu as outras e voltou para a mão de Moisés e era uma vara, mas ainda assim o faraó, Nícolos Batatoides daqui ninguém sai, daqui ninguém tira ninguém, quem manda nisso sou eu, porque eu é que sou o faraó. E a partir dali entra uma coisa que todos nós já ouvimos falar, há filmes feitos sobre isso, que são as 10 pragas. Quantos já ouviram falar das 10 pragas? Pronto. Então a praga que eu vos vou ler esta manhã, não vou arrugar nenhuma, porque não faço isso, <risos> brincadeira, é uma praga que é a praga das rãs, é a segunda praga. E ela encontra-se no capítulo 8. E nós vamos ler essa história. Pode ser 10 versículos? Aguentam? Sim, aguentam a ler dez versículos da Bíblia? Oh, gente abençoada. Então vamos a ler. Então o Senhor disse a Moisés: volta ao faraó e anuncia. Assim diz o Senhor: deixe meu povo sair para me adorar. Só se ele se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. Se eu se perguntar, aqui alguém gosta de rãs perninhas de rãs com molho de tomate. Alguns gostam. Três. O rio Nilo fervilhará de rãs. Uau, olha esta expressão. Fervilhará. Resmas. Paletes de rãs. É isso que está aí a dizer. Elas subirão do rio e invadirão o seu palácio e até mesmo o seu quarto, Jesus, e a sua cama. Entrarão nas casas dos seus oficiais e do seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar o pão que nojo. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. 5. O Senhor também disse a Moisés, Diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito e faça subir as rãs sobre toda a terra. 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos... Eu vou ler outra vez o 6. Ouçam. Arão estendeu a mão sobre as águas do, do Egito, todas as fontes d'água, e as rãs subiram, lê comigo a última parte, e cobriram toda a terra. Ou seja, não se olhava para parte nenhuma onde não se vissem... Uh! Certo. Os magos, os magos do Egito, não é? Porém, usaram as suas artes mágicas para imitar a praga. Que <risos> E também fizeram aparecer reis sobre a terra do Egito. O 6 diz, Arão estendeu a vara e as reis cobriram tudo. E vieram os mágicos de faraó, em vez de tentarem fazer aquilo desaparecer, o que é que eles fizeram? Era rã sobre rã. Era um double cheese. Agora chegamos à parte fantástica. Estão comigo ou não? Não olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Comprei esta camisa nos saltos. Para vir no primeiro domingo. É, olhem lá para mim, Só Chuba. Imagina a tua casa, Daniel. Gostas da tua casa? O teu quarto, o teu computador, o teu pad, onde tu fazes aqueles beats. Blá, blá, blá. Imagina isto tudo coberto de ranch. Angela Cristina, hoje chegas a casa e. nem o teu marido encontras. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta e respondam uma voz, se vocês conseguirem. Vocês chegavam à vossa casa, só já estou a ser simpático, só à casa. E a vossa casa estava coberta de rãs. E vocês sabem que se pedirem a Deus, Ele pode fazê-las desaparecer. Quando é que vocês queriam que essas rãs desaparecessem? Calma. Resposta A. A. Hoje. Resposta B. Hoje. Resposta C. Amanhã. A, B. Muito bem. Alguém escolhe a resposta C? C. Não? Verso 8. Vou-vos dizer quem escolheu a resposta C. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse Supliquem ao Senhor que afaste as reis de mim. Que era assim que falavam os faraós. E do meu povo. Deixarei o seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. O homem está aí enojado com aquilo. Verso 9. Escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando é que deseja que eu suplique pelo faraó, pelos seus oficiais e pelo seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e eles permanecerão apenas no rio Nilo. Verso 10. Que seja amanhã, disse faraó. Quem é que escolhe Ser livre das rãs amanhã, faró. isso diz Daniel: dizem em voz alta aquilo que pensaste. What? Vamos recapitular a história? Há rãs por toda a parte. Eu acho que há é umas rãs aí por cima de vocês. Olhem bem. É assim, que tu estás a sentir agora nas costas, são rãs a subir. <risos> Ai, a Maria João até fez assim aos ombros: Ai, sai dele, sai dele, não entres em mim. <risos> Há rãs por toda a parte. Os magos de Faraó vêm e dizem: a é? Eles fazem a bruxaria deles. Mais rãs. Yeah. O faraó está incomodado com aquilo. E chama Moisés, Moisés, anda é cá! Na cá, o gago! Pede lá ao teu Deus que tire daqui as ranches! Isto é ranches por toda a parte! Tira, tira! Escolhe o dia, escolhe a hora, diz o dia em que tu queres e eu vou clamar por ti ao Senhor e Ele vai tirar todas as ranches ou vão ficar no Nilo. Quando é que queres, Faraó? Faraó tinha assim aquela barbicha, não é? Tomorrow, tomorrow we think about that pergunta é, quem é que deixa para amanhã uma situação destas? Eu vou-te responder. Procrastinadores. Então eu concluí uma coisa. Se calhar estou enganado. Mas ajudem, vocês são gente boa para mim. Farol representa aqueles que mandam no mundo. Tu sabes, uma das maiores causas de procrastinação é precisamente isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida eu estou rodeado de rãs e rãs aqui representam coisas inofensivas porque rãs não fazem mal a ninguém as rãs nem sequer comem o que nós comemos rãs falam de coisas inofensivas mas às vezes é assim que nós estamos às vezes nós não ligamos às coisas chamadas inofensivas mas deixa-me dizer-te uma coisa. Sabes o que é que tem atrasado mais a tua vida espiritual? Sabes o que é que tem atrasado mais e bloqueado mais o teu casamento? Sabes o que é que tem bloqueado mais o teu ministério na igreja? Não são as coisas grandes e graves, porque essas tu vês, tu reparas, tu disfarças, tu vais mexendo. Sabes o que é que tem bloqueado a tua vida? São as chamadas coisas... aquelas que nós achamos que conseguimos suportar. Aquelas que nós achamos que não faz diferença nenhuma. Não? Vais querer viver toda a tua vida rodeado de rãs? Na verdade, a pergunta, vocês responderam? A Ruth deu a resposta. Aí, bem, hoje, eu não quero mais rãs a rodear-me, eu não quero mais coisas a embaraçar-me, eu não quero coisas que eu não... Mas na verdade é que a maior parte das vezes nós somos como o faraó. Eu é que sei. Então quando é que queres ser livre disso? Amanhã. Quando é que vais falar com o teu marido sobre aquele... ah Vou encontrar uma altura melhor. Traduzindo. Amanhã. Então quando é que tu começas a perder peso a sério? Amanhã. Quando é que tu começas a ler a Bíblia como deve ser? Quando é que tu dizes assim, Pá, vou começar a ler, mas vou mesmo te ler todos os dias. Não quer saber. Mas hoje não dá. Eu já tinha mesmo cenas combinadas. Amanhã. Quando é que tu vais começar a levantar-te 10 minutos, 10 minutos mais cedo para orares e ouvires a voz de Deus? Ah, amanhã. Quando é que tu vais começar a servir com todo o teu coração a sério? Sem desculpas, sem rãs. Só Deus sabe, esquece isso. Nós já desmistificámos o Deus Muda a Minha Vida. Deus já te chamou. Deus já preparou todas as coisas para tu mandares para a frente. Quando é que queres que Ele tire as rãs? Amanhã. Tu sabes que estás a entrar num caminho errado. sabes que estás a fazer coisas erradas. Eu sei, Daniel eu sei isto... Coisa que eu mais acho graça quando alguém vem ter aconselhamento comigo, dizer, ah, eles, eles vêm falar comigo, mas eles já sabem tudo. não Eu, eu, até, já sei, eu até sei o que é que, o, porque é que eu estou assim, Pá, foi porque eu escolhi isto, escolhi aquilo. E eu estou sentado a ouvir -se, nem sei para que é que vieres falar comigo, então se tu sabes, por que é que não mudaste isso? Porque nós somos faraós nós mesmos. Nós somos faraós da nossa vida, da nossa terra nós estamos rodeados de reis mas a gente não muda a gente dá ordem a gente gosta de dar ordens tu não estás bem ah, eu sei que não estou bem até quando é que mudas? ah, quando Deus quiser Deus quer agora Deus pode agora quando é que queres que eu oro por ti para que essas coisas mudem? foi isso que Moisés disse a faraó quando é que tu queres que essas coisas acabem? ah, eu, eu ah, é que se eu orar agora muda agora pois, mas ah, o faraó que há dentro de nós levantas passa a mão pela barba e diz amanhã amanhã. Sim, João, às vezes não o dizemos com a nossa voz, mas dizemos com o nosso coração. Ou muito mais dizemos com o nosso pragmatismo. Ou a nossa falta dele. A nossa procrastinação. Nós dizemos tantas vezes aqui com a nossa boca certa. Sim, é hoje. Mas nós saímos daqui a continuar a viver o ontem. E sabes que pior do que esperar pelo amanhã é continuar a viver no ontem. O faraó viveu o dia a seguir como se fosse o dia anterior. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Porque no dia a seguir, se nós continuássemos a leitura, no dia a seguir, Moisés volta com a mesma conversa. É hoje, então bora lá. E Moisés orou, como podia ter orado ontem, mas já. Ah, faraó procrastinou mais um dia. E eu achei estranho isto. Eu ouvi uma australiana, uma Kristen Kane, ela é uma metralhadora. Ela leu este texto e eu disse, uau, wow, yeah, nunca tinha lido aquela pequena palavra. Amanhã. Qual é a hora que tu queres que eu ore por ti? Qual é a hora que tu queres que estas rancas vão embora? Uh, amanhã. Amanhã? É estranho, não é? Mas não é assim que nós vivemos com tantas coisas da nossa vida? Amanhã a gente muda isso. Ah, eu vou começar a abençoar mais a igreja. Mas quando? Ah, quando isto estiver melhor. O quê? Mas quando é que Deus te pediu o teu melhor? Ah, eu ando aqui, ando aqui a orar por umas coisas. Quando tudo estiver pronto, tudo o quê? Mais rãs ainda? Nesta manhã, igreja, nós estamos a começar o ano. E nós precisamos começar o ano sem procrastinar. Nós precisamos dizer ter coragem de dizer não à procrastinação. Não é amanhã, é hoje. Amanhã resolvi isso, não, não. Se podes fazê-lo agora, falo agora. Nós em... Corramos demasiado para a frente. Aquilo que devíamos estar a fazer hoje. Nós somos faraós da nossa vida. Somos procrastinadores porque mandamos em nós mesmos, ou achamos. Mesmo não tendo controle sobre nada. Pensa comigo. Naquele dia, Moisés chega ao pé dele e diz, olha, qual é o dia, qual é a hora? Estava tudo. E é interessante o detalhe daquilo que Deus vai dizer para Moisés avisar. As rãs haviam de estar em toda a parte. Na tua casa. por menor Na tua cama. Imagina, Daniel. Deus farozinha. De amanhã, querida. Oh! Abres a tua cama e e arranjas. Tu levantas para fazer o pequeno almoço porque o pormenor diz que até na tigela de amassar o pão havia... Agora imagina isto. Quando é que queres que estas rãs todas estão na tua cama desapareçam? Amanhã. Quero ter mais uma noite para me despedir delas. What? Quero poder -te saborear mais um pouco de pão com sabor. Só mais uma noite. Foi isto, Faró disse. Houve convites de ouvir. Alguns de nós estamos a procrastinar mau caráter, mau feitiço, vícios e outras coisas porque queremos ter mais um bocadinho só mais um bocadinho o sabor daquilo o que é que faraó eu pergunto aqui um dia que eu chegar ao céu se faraó não estiver no céu, está no inferno e eu mando uma mensagem Olá. pode ser que ele tenha convertido e o encontre lá eu gostava de perguntar porque é amanhã e nós ficamos nisso e não, não fica a perguntar uma, uma Faraó. É na cabeça de quem é que diz amanhã com uma cama cheia de rãs com os armários, abres os armários Pim, 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 pim. por toda a parte. Posso brincar mais um bocadinho ainda, apesar de já temos a música da intimidade por trás. A gente vai à casa de banho. Só o farol foi à casa de banho, levantou o vestido. E havia resto por toda a parte. Que nojo! Mas, farol, quando é que tu queres viver livre disto? Como é que é possível? Queres um ano melhor? Não sejas procrastinador. Não adiz constantemente as decisões que tu tens de tomar. Toma as decisões. Agora. Por isso porque é que eu sublinhei um a palavra hoje? Porque nós gostamos muito de deixar para amanhã. Ah. Sabes, e eu acho que tenho para aqui alguns, eu já te deixei os apontamentos para poder não roubar não, não, mais tempo. Não, mas isto não tem que pensar nas coisas. Não, não se tem que pensar antes de agir, sim. Mas pensar antes de agir não tem que fazer de nós procrastinadores. Pensar antes de agir não tem que nos fazer obrigar a ter mais uma noite com as rãs sobre a nossa cama. Há coisas para as quais nós não temos que pensar muito, mas agir bem. Nós precisamos ter essa coragem. Tentei tentar adivinhar o que é que o, que é que o nosso faraó estaria a pensar. Talvez o receio. Sabes, nós habituamos rapidamente às coisas na nossa vida. Nós habituamos a uma dor. Alguém sabe do que eu estou a falar? Nós habituamos às dores. Nós até aprendemos a colocar-nos a jeito de forma que aquela dor que está lá doa menos. Só para não irmos ao médico. Aqui há aqui alguém que não gosta de dentista. Nós às vezes estamos mal, mas nós continuamos a arranjar maneira, processos para disfarçar a dor, só para não nos centrarmos naquela cadeira de boca aberta. Está aqui mais alguém? Nós vamos procrastinar Nós vamos viver com a nossa rã. Eu ando antes para fazer o raio de uma endoscopia e a minha médica mandou-me agora. A rã é esta. A médica foi-se embora. Agora tenho que esperar por outro médico. Já tenho outro médico, mas ainda não fui lá. Mudaram-me de posto médico. Não, não. É a minha rã. Eu, eu confesso, é verdade. São as minhas rãs. Eu habituo-me às minhas rãs. Eu prefiro andar bloqueado, cheio de rãs, Daniel, do que resolver o problema. Então nós vamos chamando de rã sobre rã. Foi isso que os magros fizeram, não foi? Eles fizeram lá as mesinhas deles e trouxeram. Resolveram o problema. Não! Não é assim que nós vamos fazer tantas vezes com a nossa vida. Nós temos as rãs. Temos o Deus Todo-Poderoso que pode resolver o problema. Alô! Mas nós preferimos resolver à nossa maneira e trazemos. Mais rãs ainda. Ou numa linguagem de hoje, trazemos mais lenha para nos queimar. Nesta manhã, a igreja. Vamos a começar juntos o ano. Há tanto que eu acredito a Deus para nós ao longo deste ano. Estamos a orar por um novo espaço, por um novo lugar, alguma coisa que Deus tenha para nós. Nós precisamos sair daqui. Espaço para as pessoas, espaço para estacionar, espaço para as crianças. Nós não podemos continuar aqui. Nós queremos mandar uma mensagem para toda a gente que nos vê, assiste, conhece de perto e de longe. Nós queremos continuar a crescer. Deus, temos abençoado de tantas maneiras. Mas as rãs, elas continuam aí. E se nós permitirmos que as rãs se multipliquem... E a rã é um animal que se multiplica muito rapidamente. Talvez essa seja uma das características a sublinhar. Elas multiplicam sem nós darmos por ela. Hoje são dez. No passado muito pouco tempo, elas tornam se tornam 50 ou 100. Facilmente. E o diabo fará de tudo para nos impossibilitar de nós avançarmos. As rãs não nos vão fazer mal, mas não nos deixam avançar. As rãs não nos incomodam assim tanto. Não comem a nossa comida, não comem... As coisas da nossa mesa. Mas estão a ocupar espaço na nossa mesa. Estão a ocupar espaço na nossa cama. Estão a ocupar espaço nos nossos cultos. Às vezes nós estamos aqui e estamos a pensar noutras coisas. Queres ser honesto comigo esta manhã? se ou não? Quantas vezes já estiveste nesta casa e em vez de estás concentrado a ouvir a palavra, concentrado a adorar a Deus, tu estás a pensar noutra coisa. Queres que eu te dê um nome a isso? Isso chama-se rãs. Porque nós não nos libertamos das rãs. Nós não temos coragem de dizer Deus, liberta-me das rãs. Agora, hoje. Nós somos faraós nós mesmos. Nós somos procrastinadores. Nós achamos que temos no trono da nossa vida e nós é que decidimos quando. Deixa-me terminar com um texto que eu amo muito. Hebreus 3. Houve convid a ouvir aquilo que a palavra de Deus diz? Deixa os teus olhos, se quiseres, e ouve, ouve a palavra. Nós já vamos orar juntos. Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que os desvida o Deus vivo. Este era o tipo de coração de faraó, um coração duro. Advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de facto mantivermos firme até ao fim a confiança que nele depositámos no início. Deixa os teus olhos, nós vamos já já orar. Hoje é o dia, amanhã pode ser tarde. Atrasar para refletir é uma coisa, adiar para fugir do problema é outra, totalmente diferente. Se tu não resolves o problema do teu telhado hoje, amanhã podes nem sequer ter casa. Se casa à espera das condições perfeitas, tu nunca irás fazer... Nada. Não esperes que Deus faça tudo. Honrar a Deus não é mais uma escolha. Honrar a Deus é a vida que tu tens que escolher viver este ano. Esperar o tempo certo é uma coisa. Há pouco ouvíamos, há tempo para tudo. Mas evitar só para não agir, confrontar ou com medo da mudança, é procrastinar. E eu acho que farol estava com medo da mudança. As rãs estão aqui a mais, mas... Já nos habituámos a sacudi-las. Isso é procrastinar. Deus não fará a mudança. Ele apenas ajuda e coopera para ela. Com Cristo é tudo ou nunca será nada? Eu termino com uma pergunta antes de nós orarmos. Será que hoje o faraó que vive em ti vem abaixo? Faraó, quando é que tu queres que eu ore? Faraó, quando é que tu queres que as coisas mudem? Faró, quando é que tu queres uma casa limpa? Faró, quando é que tu queres a tua terra em condições outra vez? Amanhã. Quer mais um dia de, de desgraça? Quer mais um dia rodeado de ranchos? Quer mais um dia? Será que o Faraó que há em ti nesta manhã vai ser teimoso, orgulhoso, o suficiente para dizer amanhã? Ou será que nesta manhã, como igreja, como um só, um só coração, teremos a coragem de dizer, Deus, eu não espero por amanhã. Eu quero hoje. Eu acredito que hoje Tu podes curar a minha enfermidade. Eu acredito que hoje Tu podes abrir aquela porta. Deus, eu acredito que hoje Tu podes me ajudar a vencer este vício. Deus, eu acredito que hoje Tu podes ajudar-me a vencer esta, este mau caráter que eu tenho, esta dificuldade interior que eu tenho. Hoje, Deus, eu não quero esperar por amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu não sei o que é, quais são as Tuas rãs, eu não sei como é que se chamam as Tuas rãs. Mas eu aposto que todos nós aqui temos as nossas rãs. Todos nós aqui temos os nossos empecilhos, os nossos impedimentos, os nossos pecados secretos. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades, talvez intelectuais, talvez alguns de nós... Sei lá, tanta coisa que podem ser as nossas rãs. Mas todos nós aqui nesta manhã talvez poderíamos dizer o mesmo, sim. Eu sou um procrastinador. Mas nesta manhã... O apelo de Deus para nós, igreja, é diz não à procrastinação. Ser corajoso nesta manhã e diz não a procrastinar, a adiar aquilo que tu sabes que tem que acontecer na tua vida. Não deixes para amanhã aquilo que tu podes começar a ser ou a fazer hoje.